0: Hé hey Thijs, ben jij goed in je werk?
1: Uh, ja, ik ben geloof ik wel redelijk goed in mijn werk. En jij?
0: Ja, ik ben supergoed in mijn werk. Maar daar werk ik dan ook heel hard voor.
1: <lacht> um, ja, je, je moet nog even zeggen. Oh, ik ben ja. supergoed in mijn werk. Daar werk ik hard voor. Werk jij hard?
0: Oké. Okay. <lacht> Onze anekdote Het loopt nu even stuk. Um,
1: <lacht> ik heb liever niets uitgeschreven, allemaal. Dat is Dat <lacht> is waar. <lacht> Werk jij hard? <laughs> um, ik nee ik werk soms hard.
0: Nee. <laughs> zeg je nou eerst nee? Je gut instinct nou, was nee. Ik niet. Nee,
1: niet. Nou, ik vind niet altijd dat ik hard werk, maar ik mm. werk soms wel hard.
0: Mm. En loont dat?
1: Nee, volstrekt niet. Nee, nee. Uh, Nee, maar uh, ja, loont het voor jou?
0: Nee, nee, nee. En ik werk wel echt heel hard met elke vezel die ik in me heb. Ik krijg er helemaal niks voor terug eigenlijk. Um, ik verdien echt dik onder het minimumloon. En ik uh, kan regelmatig uh, helaas mijn eigen medicatie niet betalen in de apotheek. Daar moet ik dan mee geholpen worden. En dan krijg ik straks mijn PhD en dan mijn promotie straks afgerond. En dan is er ook geen baan of zo. Dus dan... Ja. <laughs> ja, ik weet ook niet echt wat ik dan uh, kan gaan doen. ja. Uh, yeah. Op de arbeidsmarkt. Ja, dat,
1: dat herken ik wel, dat er geen banen ook is. Dat is wel, wel vreemd, want op zich, um, toen ik opgroeide, en dat zul jij waarschijnlijk ook wel zo hebben ervaren, was toch wel heel erg de indruk die werd gewekt door allerlei mensen ouder dan ons, dat als je goed je best deed op school, en ook een beetje lang op school bleef, hè, uh, studie ging doen en dat soort dingen, dan daarna, dan lag de wereld aan je voet. Kon je alles worden wat je wilde?
0: Ja, zeker. Nou ja, um, ja, bij mij was het niet eens dat alles kunnen worden wat je wilde, want ik was altijd al ziek en ik ben 50% afgekeurd voor de arbeidsmarkt. Maar er werd mij dus heel erg verteld bij uh, uh, de mensen die mij mijn uh, waarjong gaven, dat ik zo lang mogelijk moest blijven studeren. Want alles wat in je kop zit, zit niet in je handen. En zo kan je eigenlijk als iemand die zo ziek is, uh, toch nog wat van je leven maken. Um, ja. Maar ja, nu heb ik eigenlijk gewoon een hele grote studieschuld en niet echt een baan hierna.
1: Ja, dat is niet helemaal wat de bedoeling was, geloof ik. Ik denk dat toch uh, jij en ik daarmee op een realiteit zijn gestuurd... die wat anders uitpakt dan we misschien hadden gedacht. En dan behoren jij en ik, denk ik, nog tot de gelukkigen van de wereld. Ja, dat idee um, heb ik ook. Ja. 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 ja,
0: en het gaat nogal um, in inderdaad wat jij zegt. Het gaat in tegen een wereldbeeld dat ons best wel lang is voorgehouden... Um, ja. En dat wereldbeeld, daar gaan wij het vandaag eigenlijk over hebben, toch? Dat wereldbeeld dat berust op dat idee dat met heel hard werken en veel studeren iedereen het kan maken.
1: Ja, dat talent en hard werken altijd beloond worden.
0: Ja, ja.
1: ja. dat is inderdaad waar we het vandaag over gaan hebben. Um, Anne-Lot, wil jij onze luisteraars welkom heten?
0: Dat wil ik super graag. Welkom bij Het Redelijke Midden, de podcast die wordt gerund door vijf talentvolle co-hosts die zich allemaal een ongelukken werken voor redenen die eigenlijk niemand helemaal duidelijk zijn. Ik ben Annelott Prins en ik zit hier vandaag met Thijs Kleinpaste. En Thijs, dit is een hele bijzondere dag, want dit is onze allereerste aflevering die wij zo samen met z'n tweeën maken, zonder gast, zonder co-host, alleen maar jij en ik.
1: Ja, ik ben er heel enthousiast over. Eigenlijk is dat uniek, want we zijn al best wel lang samen bezig. Maar ja. er was altijd inderdaad iemand anders ook bij. Of we waren met z'n vieren of met z'n drieën of, of, of z'n vijven zelfs soms. Ja. Um, ja. Maar nu gewoon jij en ik hebben helemaal samen het voor het zeggen. Wij kunnen helemaal ah. deze de komende 45 minuten in gaan vullen zoals we het willen.
0: Heerlijk. En dat gaan we zeker ja. doen.
1: Nou, welkom dus bij Het Redelijke Midden, de tweede aflevering van het vierde seizoen. En dit seizoen pakken we het een beetje anders aan dan we tot nu toe hebben gedaan. We halen namelijk hardnekkige mythes aan in onze politiek of cultuur. Uh, die mythes of populaire opvattingen die zo hardnekkig zijn dat ze de linkse verbeeldingskracht helemaal verstikken. We ontmaskeren de onzin daarachter en bieden je ook een alternatief. En die nieuwe denkbeelden, die alternatieven die we dan aanbieden, die moeten we dan gewoon met elkaar net zo lang herhalen tot ze helemaal zijn ingeburgerd en gemeengoed zijn geworden. Um, dus dat is een grote opgave, maar we beginnen er met frisse moed aan. Um, tot nu toe hebben we twee van dit soort afleveringen voor je gemaakt. Um, we kunnen namelijk best een betere toekomst betalen en Rutte 3 is hartstikke rechts. Ja. En vandaag voegen we daar een nieuwe mythe aan toe, namelijk de beste mensen moeten de baas zijn. En dat is niet zo, Anerlot.
0: Nee, nee, de mythe van deze aflevering is de mythe van de meritocratie. En dat is de officiële term voor het verhaal dat ons dus vaak verteld wordt... waarin als je maar goed genoeg je best doet en maar hard genoeg werkt... dat je het verdient om dan daarvoor beloond te worden. En dat is niet je afkomst, maar je toekomst telt. Het idee dat het enige dat ertoe doet je eigen inzet en doorzettingsvermogen is... Kortom, het idee dat iedereen het kan maken als ze maar dezelfde kansen krijgen. En dat klopt niet, want meritocratie, dat is eigenlijk een hele schadelijke mythe. En Thijs en ik hopen die vandaag gezamenlijk volledig af te branden.
1: Helemaal tot de enkels af te fikken Ja, ja maar, maar, voordat maar voordat we dat, we dat gaan doen... doen... <laughs> oh ja, nou, voordat, je dat... voordat we dat gaan doen, je kunt ons uh, sponsoren... zodat wij dit seizoen het beste seizoen tot nu toe kunnen maken... Uh, want jullie geld gaat namelijk naar ons onderhoud, uh, naar de ondersteuning en naar uh, alle infrastructuur die we nodig hebben om deze afleveringen te kunnen maken. Als je daarbij wil helpen, ga dan nu naar petjeaf het redelijke midden. Want voor 3 euro per maand krijg je toegang tot onze bonusafleveringen. Tot de maandelijkse livestreams. Tot onze Discord vol met memes en met kattenplaatjes. En toegang tot de opnames die altijd vlekkeloos en als een zonnetje verlopen. Waar je dus een, keukje, een kijkje in onze keuken krijgt. Um, voor 10 euro per maand krijg je precies hetzelfde, maar ook de titel Salon Socialist. Um, we bedanken je als je dat doet even persoonlijk in onze afleveringen. En deze week hebben we twee Salon Socialisten te bedanken, namelijk Michiel en Victor. Dank jullie wel voor de steun en het vertrouwen, we zijn er heel erg blij mee.
0: Ja, en mocht je nou bijvoorbeeld deze aflevering gewoon heel goed vinden, dan kun je ook eenmalig ontsteunen met een bedrag naar keuze als blijk voor die waardering. En daar zijn we dan ook gewoon heel blij mee. En minstens zo belangrijk is natuurlijk om niet te vergeten... je linkse vrienden, je familie, je collega's te vertellen over onze podcast. Verander je kennissen in kameraden. Like, subscribe en deel, Het betekent een hoop voor ons.
1: Juist, dat is zo. Dus uh, zelfs als je het niet kan missen om ons met wat geld te steunen... en dat begrijpen we heel goed, dat is volkomen legitiem... dan kun je ons helpen door uh, nou ja, andere mensen op onze podcast te wijzen. Maar mocht je nou wel iets aan ons kwijt willen... Petje.af het redelijke midden. En we zijn je dus heel erg dankbaar.
0: Politici lijken het over één ding allemaal eens te zijn. Onze samenleving zou een meritocratie moeten zijn. En een meritocratische samenleving beloont mensen om hun merites. Met een ander woord, hun verdiensten. De beste en meest verdienende mensen hebben dan ook de beste maatschappelijke positie en de meeste macht. Mensen worden beloond om wat ze zelf voor elkaar boksen, ongeacht hun afkomst.
1: Ja, en um, dat is ook echt een ideaal uh, dat, zoals jij zegt, Annelot, inderdaad heel erg breed gedeeld wordt in Den Haag. Het lijkt alsof niemand het daarmee oneens is. Uh, zo zei bijvoorbeeld Sigrid Kaag van D66, uh, kinderen die nu nog steeds niet dezelfde kansen hebben, daar moeten we echt wat aan doen. En uh, Lilian Ploemen van de PVDA die zei, um, sorry, ik doe dit opnieuw. Want dat was inderdaad. Ik haalde de quotes door elkaar. Um, ja, en uh, daar heb je gelijk in, Annelot dat daar helemaal geen over, oneenigheid over lijkt te bestaan in politiek Den Haag. Dat dit idee van de meritocratie is iets goeds uh, gedeeld wordt door eigenlijk alle politieke partijen. Um, zo zei bijvoorbeeld Sigrid Kaag van D66. Um, ik strijd voor kansengelijkheid in Nederland. En Lilian Ploemen van de PVDA, die zei. Kinderen die nog steeds niet dezelfde kansen hebben. Daar moeten we echt wat aan het doen. En Mark Rutte die zei. Je kunt niet regisseren hoe het leven van mensen verloopt. Maar wel dat ze met gelijke kansen aan de start verschijnen. En uh, tenslotte was er ook nog Bobke Hoekstra van het CDA. Die zei dat hij uh, de Nederlandse droom van iets zelf kunnen maken van je leven wil gaan herstellen. Uh, dus dit was uh, de Nederlandse belofte had hij het over. Dus van, van, van links tot rechts. Iedereen heeft het de hele tijd over die kansengelijkheid. Ja. En, ja, ja. en op zich, het idee klinkt wel goed. Um, een meritocratische samenleving... een samenleving die die kansengelijkheid centraal stelt... Um, heeft namelijk op papier heel veel aantrekkelijke eigenschappen. Veel sociale mobiliteit. Mm -hmm. uh, want waar je wieg staat zou niet uit moeten maken. Hè? Alleen uh, wat je kunt met je talent. Uh, wie ze best doet, die komt vooruit... En volgens het meer educatie ideaal lukt dat bijvoorbeeld als je maar zorgt voor een beetje een gelijk speelveld aan het begin. Er moet natuurlijk antidiscriminatiewetgeving zijn, zodat er geen racisme is en mm -hmm. geen uh, opzettelijke uitsluiting van groepen. Uh, er moet goed en betaalbaar onderwijs zijn of zelfs gratis onderwijs. Uh, maar zolang dat goed geregeld is, dan is een samenleving rechtvaardig genoeg. Want dan vanaf dat gelijke startpunt, ja, dan ben je op jezelf aangewezen, net als bij een... ...hardloopwedstrijd, wie er dan als eerst over de finish komt... ...zal wel het beste zijn best hebben gedaan. Um, dat is een beetje het idee. Maar dat heeft... ...ja, het heeft een keerzijde, denk yeah, ik.
0: Ja, yeah, er zit zeker een keerzijde aan. Want als je mensen zo... uiteindelijk verantwoordelijk stelt... ...voor hun eigen succes, is de keerzijde natuurlijk... ...dat die mensen ook verantwoordelijk worden gesteld... ...voor hun eigen falen, als zij falen... Dus als je het niet goed hebt, dan had je misschien harder moeten werken of heb je kansen laten liggen. Dan had je je talenten beter moeten ontwikkelen of gewoon misschien wat meer door moeten zetten en niet zo snel op moeten geven. En dat is natuurlijk heel erg schrijnend uh, in een tijdperk zoals het onze, waarin je bijvoorbeeld ziet dat ongelijkheid, vooral op basis van bijvoorbeeld generationele welvaart, dus geld dat in families blijft, steeds meer toeneemt en de Franse econoom Thomas Piketty, die waarschuwt daarvoor... in zijn bekende werken over ongelijkheid. Die zegt, let op, de meritocratie kan niet bestaan... als de mensen zo ongelijk ter wereld komen... en het nest waar je uit voortkomt zoveel uitmaakt. Um, Rutte zei daar recent over... het is nou eenmaal zo dat sommige mensen erven en anderen niet. Sommige gezinnen hebben geld, anderen niet. The end. En,
1: ja, en daar, hoef je ook, daar hoeven we ons ook niet voor te schamen, zei hij zelfs. Ja. Daar, daar voegde hij naartoe. Dat is helemaal niet erg.
0: Nee. En ja. dat is dus weer omdat hij dus nog steeds volhoudt dat er een soort kansengelijkheid kan bestaan die niet samenhangt met dit soort factoren. Waarbij dit soort factoren er gewoon niet toe doen. Nou ja, en ja. dat is natuurlijk, dat is niet waar. Dat is onzin. Maar wat in mijn ogen die mythe die wij vandaag bespreken, die mythe van de meritocratie nou juist zo interessant maakt, is dus juist dat die zo divers en wijd verspreid is. Zo omarmd, zowel links als rechts als in het midden. Je vindt hem echt overal. Het is een ideologie, het is een wereldbeeld, het is een verhaal dat de hele tijd verteld wordt. Het is ook een soort psychologisch troostbeeld. Um, het mm -hmm. idee dat je dus ten alle tijden ook eigenlijk je eigen geluk in de hand kan hebben en om kan keren uh, door heel hard werken. Maar het is ook een sociaal ja. systeem, het is een discours en een soort algemeen geaccepteerde norm die eigenlijk maar heel zelden bevraagd wordt. En, ja, en ja. dat is een probleem, want we moeten natuurlijk juist dit soort normen met elkaar bevragen. Thijs, kun ja. jij misschien uitleggen waar de term vandaan komt? Wat is de geschiedenis ervan? En wanneer werd hij nou zo ja. populair?
1: Nou, de term zelf werd populair een beetje in het midden van de 20e eeuw. Um, hij werd gepopulariseerd door de Britse auteur uh, Michael Young... in zijn satirische studie. Het is eigenlijk een heel interessant boek... want hij heeft een soort nepstudie geschreven... over de opkomst van de meritocratie. The rise of the meritocracy. Uh, en let op, mocht je nou... Uh, hier je meer in willen verdiepen. Dit voorjaar verschijnt een Nederlandse vertaling van dat werk. Uh, we zullen daar naar linken in de show notes. Um, maar Michael Young is eigenlijk degene die de term populariseert. Um, hij werd daarvoor al wel gebruikt, net na de Tweede Wereldoorlog, door Britse sociologen, die het eigenlijk als een soort ja, heel kritische en negatieve term gebruikten. Uh, die zeiden: van pas op, er ontstaat een soort sociale tweedeling, waar mensen, waar we, waar we beginnen te leven met de gedachte dat verdiensten ook rechtvaardigheid is. Maar eigenlijk is het idee al een stuk ouder en heel erg verweven met de manier ook waarop we onze democratieën hebben ontwikkeld. Want meritocratie, het idee dat verdiensten ertoe doet, dat uh, he, uh, wat, je, wat je presteert uh, in het leven, uh, dat dat ook een relatie zou moeten hebben tot uh, wat je krijgt en wat je sociale positie is, is aanvankelijk een alternatief voor aristocratie. Namelijk het idee van sociale status op basis van geboorte. Als je tot ja. de adel hoorde, tot de adelstand in de oude samenleving van voor de revoluties in de 18e eeuw, uh, dan behoorde je tot de aristocratie. Mm -hmm. uh, nou is het natuurlijk zo dat in de eeuwen voor die revolutie eeuw, die 18e en 19e eeuw waarin je de Franse revolutie hebt, maar ook de Amerikaanse revolutie en in de hele 19e eeuw blijft het rommelen in heel Europa met veel revoluties, kleinere revoluties. In die periode daarvoor komt de gegoede burgerij op en dat is een groep die natuurlijk niet adellijke status heeft. En vanwege het ontbreken van die adellijke status in veel landen ook geen toegang tot bijvoorbeeld uh, politieke macht. Uh, maar die wel heel veel sociale en economische macht heeft. En die gaat op een gegeven moment zeggen. Ja, dit, dit is uh, niet goed. Wij willen wel politieke macht. Uh, en dat is een van de dingen die dan leidt tot die revoluties. En in die revoluties wordt tegelijkertijd een heel ander idee. Eigenlijk voor het eerst uh, in politieke zin als ideaal geformuleerd. En dat is het idee van de radicale gelijkwaardigheid. Of zelfs gelijkheid tussen mm. mensen. En die twee ideeën. Het idee van hè, um, je, moet, uh, uh, je moet verdiensten belonen, maar mensen zijn ook gelijk. Die, ja, die, die verkeren eigenlijk permanent in een soort spanning met elkaar. Ja. Er is een heel beroemd citaat van een Franse staatsman die op enig moment... Hè, Frankrijk heeft op dit moment nog uh, uh, alleen maar kiesrecht voor de allerrijkste burgers... En dan zegt iemand, die komt hem tegen op straat... en die zegt tegen hem, hé, uh, hey, maar dit is onrechtvaardig. Iedereen zou kiesrecht moeten hebben. En dan zegt hij, maar wordt dan gewoon rijk. En vous Word dan gewoon rijk. Hm. Word, word dan gewoon rijk. Hm. Uh, dus die twee hebben, hebben eigenlijk in de afgelopen 200 jaar... altijd in spanning met elkaar gestaan. Het idee dat uh, maatschappelijke verdiensten en maatschappelijke status zich zou moeten vertalen, ook in sociale en politieke macht. En aan de andere kant het idee van een radicalere gelijkheid tussen mensen, dat iedereen zou moeten kunnen deelnemen aan de politieke macht en iedereen ook ja, met voldoende uh, waardigheid zou moeten behandeld worden in een, in een samenleving. Dat dus dat niet alleen maar op basis van verdiensten zou moeten zijn. Um, en het idee van verdiensten, um, hè, dat je recht hebt op het comfort en het sociale gemak waarmee je leeft. Dat de ja. privileges die je geniet iets te maken hebben met hoe hard je werkt... en hoeveel je daar zelf hebt aan bijgedragen. Ja, dat uh, is eigenlijk nog steeds heel erg bij ons. En dat uh, wordt ook de hele tijd er bij ons ingehamerd, heb ik het gevoel, in de populaire cultuur.
0: Mm -hmm. Ja, dat klopt. Dat klopt zeker. Ik doe zelf natuurlijk... Ik schrijf mijn uh, promotieonderzoek over celebrity... Um, en Celebrity zelf komt natuurlijk volledig voort uit dit meritocratische denken. Het idee dat er mensen op de wereld rondlopen die zo bijzonder zijn dat ze het verdienen om heel rijk en heel beroemd te worden en fans te hebben. Uh, een beetje de, de helden van het succes natuurlijk. Dat is natuurlijk een heel, heel vreemd verhaal... als je ook wilt zeggen... alle mensen zijn gelijk en precies evenveel waard. Celebrity zegt dat is niet waar. Sommige mensen zijn meer waard dan anderen. Beyoncé's leven is belangrijker... dan het leven van Thijs Kleinpaste.
1: Hard, maar uh, <laughs> Ja,
0: ja Zee, en... Ik heb het
1: helemaal geïnternaliseerd, dit. Het ja. is onzin natuurlijk. Ja,
0: natuurlijk is dit onzin. En dat is ja, heel lastig aan meritocratie... dat het... Dat je denkt, nou ja, het zal wel kloppen of zo. En dat je het dus ook altijd geneigd bent om het bij jezelf te zoeken. Of het nou over succes of falen gaat. Dat als je iets heel goed doet, uh, wat ik net zeg, van nou ik ben heel goed in mijn werk, dat komt omdat ik er heel hard voor werk. Dan wijd ik dus heel veel aan mezelf. En dan kijk ik niet per se naar het netwerk van mensen en krachten waar ik mij in bevind. Uh, dat mij in staat stelt ten eerste. Uh, ...hard te werken en ten tweede... Uh, ...goed te zijn in wat ik doe. Dat is natuurlijk helemaal niet alleen maar mijn eigen verdiensten. Um, maar het maakt ja. ook... Als, je, uh, ...als het niet lukt... ...heel veel uh, onzichtbaar. En Bijvoorbeeld als we het hebben over dingen als ras of gender... Um, mm -hmm. ...dan zegt meritocratie eigenlijk... ...nee, dat doet er allemaal niet toe. Uh, je moet vooral ja. harder werken. En dan komt dat wel. Want al die dingen die, die doen er in het officiële... ...ideaalbeeld van de meritocratie... ...of je het nou aan... Uh, GroenLinks of de VVD vraagt, dat doet er niet toe. En ja. dan kom je uiteindelijk ook bij een heel lastige uh, situatie, uh, waarbij je dus een bepaalde ideologie hebt, de ideologie van de meritocratie, die je bouwt op een systeem van het neoliberalisme, um, waarin individuele verantwoordelijkheid ook super belangrijk is en um, nou ja, de economische en politieke manier waarop onze wereld nu uh, ingericht is als een soort van de norm wordt neergezet... en je dus dan kan zeggen... Uh, nee, we hoeven het niet te hebben over genderongelijkheid... want vrouwen zouden gewoon meer moeten werken. Die kiezen er zelf voor om, om part-time te gaan werken of zo. Of uh, dat je kan zeggen... nee, maar racisme is geen probleem meer... want de slavernij is al heel lang afgeslacht... en kolonialisme was heel lang geleden... Um, ja. In het afgelopen jaar overleed een, uh, iemand die ik geloof wij allebei erg waarderen, Charles Mills. Die schrijft een boek over uh, uh, The Racial Contract. En die schrijft dan ook over hoe juist. Uh, het uitwissen van zo'n verleden... door uh, ideologieën van zowel neoliberalisme als meritocratie. Uh, het zeggen van niks doet er meer toe... er zit geen geschiedenis aan jou... Uh, privileges zijn niet aangeboren, maar verdiend. Uh, als je dat maar lang genoeg blijft zeggen... dan maak je dus ook juist witte superioriteit... of een, een patriarchale samenleving... steeds sterker in die machtsstructuren... die er natuurlijk nog zijn... omdat het onmogelijk wordt om ze te bekritiseren... Uh, omdat, ja. omdat iedereen zegt... nee, maar wij vinden allemaal racisme en seksisme slecht. Maar ja,
1: toch ik is wil het er. Het in die ja, en ik wil het in die context ook hebben... over de obsessie die veel meritocraten... Uh, of mensen die zeggen... Uh, politici, uh, andere mensen die zeggen... het gaat om kansengelijkheid. Een soort obsessie die ze vaak hebben met onderwijs. En mm -hmm. ik bedoel niet te zeggen dat onderwijs slecht is... Um, maar... Mensen die het vaak hebben over kansengelijkheid, die, ja, die, die schrijven toch een soort sociale superkrachten aan het onderwijs toe, die op zijn best twijfelachtig zijn. En uh, die beschouwen het onderwijs eigenlijk als een soort wasstraat. Als je zeg maar kinderen maar vroeg genoeg op school krijgt en ze lang genoeg vasthoudt, dan kun je daar... Alle sociale privileges en alle achterstanden... en alle maatschappelijke verschillen... kun je helemaal zo ongedaan maken... tot ze dan de leeftijd van 18 hebben... en dan schuif je ze de poort uit... en dan zeg je zo... nu staan jullie allemaal helemaal gelijkwaardig... aan dezelfde startlijn. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Al is het een heel erg uh, oud idee. Hè? Het idee yeah. van onderwijs als een soort magische uh, superkracht. Je yeah. vindt het eigenlijk al... Uh, bij de Griekse filosoof Plato, die in zijn uh, overigens heel erg bizarre, maar ook fantastische boek De Republiek uh, een heel plan ontwikkelt om kinderen al vanaf hun geboorte bij ouders weg te halen uh, en dan naar allerlei door de uh, ja, gemeenschap gerunde scholen te sturen, uh, zodat ook in die scholen er een onderscheid gemaakt kan worden tussen kinderen met een bronzen ziel, een zilveren ziel en een gouden ziel. Uh, en die kleuren ja, in oplopende uh, uh, waarden natuurlijk van brons is minst waard en goud is het meest waard. Die uh, kunnen dan ook verschillende maatschappelijke functies bekleden. Als je brons bent dan kun je misschien schoenmaker worden of boer. Uh, en als je zilver bent dan kun je misschien uh, net een iets uh, uh, vaardiger handwerker worden zoals timmerman. En als je een gouden ziel hebt nou dan ben je voorbestemd. Tot een selecte elite van de mensen die uh, het landsbestuur maar uh, onder hun hoede moet, uh, moet nemen. Uh, maar je vindt dat idee dus al bij Plato. Dat idee dat er een relatie is tussen uh, aangeboren talent, dat cultiveren in een systeem van onderwijs. En dan de beste die daaruit voortkomen, ja, die moeten dan maar de baas worden in, uh, in, in het land. Ja, ja.
0: Ja, en, en, niet en, alleen, en niet alleen de baaswoorden... daar hangt eigenlijk nog een groter waardeoordeel aan vast... namelijk dat zijn de beste mensen... dat zijn de meest belangrijke beste mensen.
1: Ja, inderdaad. Uh, en ik vind dat met name schrijnend in een land als Nederland... Uh, dat echt ook een onderwijssysteem heeft in zekere zin... dat wel een beetje zo lijkt te functioneren. Mm -hmm. hè? Ik vind, het, is, het is werkelijk van een onbeschrijfelijke vreedheid... en ik gebruik dat woord niet lichtzinnig dat in Nederland kinderen al op hun twaalfde, als ze van de basisschool afkomen, worden uitgesorteerd en heel andere verschillende maatschappelijke kanten omgaan. Ja. ja um, dat er een heel select gezelschap is van ja, havisten en VWO'ers, die dan... Um, die, 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 die gaan naar de maatschappelijke... Uh, uh, die, die, die zitten aan de juiste kant van, van een soort maatschappelijke kansenkloof... En je hebt een heel groot deel, uh, ja, die gaat naar het VMBO. Um, daar uh, we weten ook bijvoorbeeld uit de prachtige documentaire, de documentairereeks reeks Klasse, uh, mm -hmm. op het vmbo, we zullen daar naar linken.
0: Ja, iedereen hoe, kijken.
1: Ja, hoe verschrikkelijk ouders het vinden als hun kind een VMBO-advies krijgt. Uh, en dat zegt natuurlijk niets over de waarde van zo'n kind, maar wel heel erg iets over de sociale, het sociale aanzien van de VMBO. En iets wat denk ik heel veel ouders ook wel... Erkennen dat als je naar het VBO gaat, je veel minder kansen krijgt in Nederland dan als je naar die goede scholen gaat. Hmm. En dat doen we al vanaf het twaalfde levensjaar.
0: Nou ja, en dus, wat, wat klas eigenlijk ja. nog veel meer liet zien, vond, wat mij voor altijd bij zal blijven, is. Um, het jongetje dat in zijn eentje zijn taalachterstand probeert in te halen in een hele kleine flat met heel veel mensen daarin en niemand die hem kan helpen. En hij werkt zich het labblazerus en hij gaat vooruit, maar het gaat niet snel genoeg uh, voor de CITO-toets versus het, het witte kindje met de rijke ouders die uh, allerlei uh, mensen inhuren om, om die CITO-score te kunnen boosten van een kind dat ja, verder zelf... Weet je, het best wel aangereikt krijgt... en um, dat eigenlijk juist het kind dat daar het allerhardst zit te knokken... en heel hard werkt in zijn eentje... en ongelofelijke dingen voor elkaar krijgt die mij nooit zijn gelukt... Um, inderdaad toch niet het advies krijgt waar hij op hoopt. En die verslagenheid en die, dat, dat eindeloze tegen de stroom in moeten zwemmen... en vechten daartegen, dat, dat, dat is het allerpijnlijkste om te zien aan die documentaire, vind ik. Dat het wel degelijk uitmaakt uh, waar je vandaan komt... Um, voor de kansen die je krijgt in ons onderwijssysteem. Ja. Um, en ja. nog iets wat veel perverser is als we het over onderwijs hebben, is. Want jij zegt goh dat onderwijs bij ons op zich. Um, ja, ik, ik, in ieder geval denk ik vaak toch aan Nederlands onderwijs. als onderwijs dat zichzelf presenteert als op de een of andere manier toegankelijk. Uh, mm -hmm. Met collegegeld dat niet uh, tienduizenden euro's is, maar. Uh, uh, in ieder geval toen ik studeerde, uh, 1600 euro... Uh, wat toen op de een of andere manier redelijk werd gevonden... terwijl ik nu hier in Duitsland 700 euro uh, of 600 euro zelfs per jaar betaal. Uh, nou, dat is dus een stuk toegankelijker. Ik heb ook hier uh, gewoon nog uh, uh, gratis OV als uh, promovendus. Ik weet eigenlijk niet of dat in Nederland nog is. De studiebeurs afgeschaft, het leenstelsel weet je, zo toegankelijk is het allemaal helemaal niet meer... Ik weet nog de, de langstudeerdersboete die ik moest betalen... omdat ik ziek was en studeerde. 3000 euro die ik kwijt was... omdat ik er te lang over deed. Um, en wat je eigenlijk ziet... is dat die meritocratische ideologie... van zelf hard doorwerken en doorzetten... en in jezelf blijven investeren... weerbaar zijn en maar doorgaan... Uh, en verantwoordelijkheid nemen... voor je eigen succes daarin... Um, heel vaak wordt ingezet... om ook juist de verzorgingstaat... mee af te breken. Omdat er een soort argument wordt gebouwd dat mensen niet afhankelijk moeten zijn van de staat of van, van hulp. Dus dat je... Uh, ja sociale zekerheden uh, weg moet doen. Of dat mensen best mogen betalen voor onderwijs. Omdat het een investering is in zichzelf. En dat ze zich daarvoor best diep in de schulden zouden mogen steken. Omdat dat, uh, mm -hmm. ja, de, dat, dat nou eenmaal de prijs van die investering is. Of het idee dat de bijstand streng uh, goed bekeken moet worden. Wie dat nou wel of niet krijgt. Omdat anders mensen lui zouden worden. Omdat mensen niet zouden mm -hmm. willen werken. Dat je ze op moet voeden in plaats van betuttelen. Het hele, de hele ideologie van tough love. Dat is meritocratisch denken ten voeten uit.
1: Ja, de, de keerzijde van het ideaal van de beste komen bovendrijven is dan ook dat um, als je dat niet doet, als je daar zelf niet voor inzet en als je niet de juiste prikkels en aanmoedigingen krijgt om zo hard mogelijk te werken, dat je het dan ook verdient om in relatieve ellende of relatieve armoede of relatief slechte omstandigheden te te leven. Ja, dan had je um, maar
0: andere keuzes moeten maken.
1: Ja, ja, dat je dus niets cadeau krijgt in het leven. Ja. 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 Ook zo, ook zo'n uitdrukking hè, iets cadeau krijgen. Cool, Kom, zo iets cadeau krijgen? Ja. Uh, uh, dit is een samenleving hè? Het is geen Sinterklaasfeestje. Het is, ja. een, het is een het is een sociaal systeem van hoe ga je om als samenleving met de beschikbare middelen die je hebt met de grond van, van de grondstoffen tot de arbeid tot de kapitaalgoederen. Um, een kinderachtig beeld. Dat het een Sinterklaasfeestje zou zijn. Ja. Um, ik moet zeggen dat ik ook persoonlijk hier wel mee, mee, mee worstel. Uh, met die vraag van... Zeker als het gaat om, om, om het genieten van een goed onderwijs. Um, ik, ben, ik, ik beschouw mij namelijk, en ik denk terecht... Als een uitzonderlijk gelukkig en gezegend en, ge en bevoorrecht uh, mens. Ik mocht naar het gymnasium in Apeldoorn... Uh, ik heb daar een jaartje langer over gedaan. En toen ging ik naar de UvA, Universiteit van Amsterdam. Ik heb gestudeerd een master aan de chique universiteit van St. Andrews in Schotland. En nu ben ik een PhD-kandidaat aan de ook chique universiteit uh, Georgetown in Washington, D.C. Dus ik ben echt, nou ja, ik zit, ik zit, overal zit ik aan de heel bevoorrechte en heel geprivilegeerde kant van de streep, als je kijkt naar het onderwijs... dat ik heb mogen uh, ontvangen. Um, en tegelijkertijd... voel ik me daar soms... Ja, heel dubbel over. Omdat ik het ook denk... het had best anders kunnen aflopen. Um, ik, weet je, mijn, toen, toen ik... Uh, tiener was in mijn tienerjaren... Had ik heel cruciale jaren op de middelbare school. Mm -hmm. Toen kwam mijn vader... In, uh, onder bewind van een curator... terecht, uh, buiten zijn schuld. Maar hij heeft jarenlang ver onder het sociaal minimum uh, moeten leven... en twee kinderen moeten opvoeden. Uh, mijn moeder is in diezelfde periode... Meermaal, meerdere malen opgenomen geweest... in een uh, uh, kliniek voor geestelijke gezondheidszorg... omdat ze een acute psychose had. Dus die is gedwongen opgenomen. Kon, kon natuurlijk niet voor zichzelf... maar laat staan voor haar twee zoons zorgen. Ja. Um, en ja, ik wil mezelf daar als diener... maar een beetje doorheen geslagen en zo. Maar ik... Realiseer me denk ik wel dat het best heel erg anders had kunnen aflopen. En ja. best ook anders had kunnen aflopen als ik bijvoorbeeld niet... Um, uh, ik ben, ben niet om mijn mondje gevallen. Ik heb altijd goed kunnen babbelen. Ja, dat is echt wel een goed geluk geweest hoor, van me. Want ik heb me denk ik door situaties heen ge, geworsteld. Alleen maar omdat het wel lekker klonk. Maar niet omdat ik nou zo slim was. Mm -hmm. um, en ik heb denk ik heel veel geluk gehad met docenten... die mij ondanks het feit dat ik een super irritante tiener was... Uh, toch met liefde en warmte en genegenheid tegemoet traden. En dat, uh, dat is ook steeds minder, heb ik het idee, in het onderwijs. Uh, weet je, maar, dan heb ik, maar dan heb ik echt het geluk dat ik natuurlijk op een gymnasium zat. Kleine school met veel persoonlijke aandacht.
0: Hmm. was
1: misschien op een scholengemeenschap wel heel anders gegaan. Dus ik vind dat ook persoonlijk, maar in mijn eigen leven... als ik nou nadenk over voorrecht en privilege en over klassen bijvoorbeeld... dan weet ik voor mezelf nooit helemaal waar ik nou bij hoor... Nee. Um, puur op een soort klasse perspectief hoor ik niet bij de elite, maar als je dan kijkt naar het onderwijs dat ik heb genoten, hoor ik absoluut wel bij de elite. Ja. Uh, hoewel ik me ook ik zeg maar in juist die plekken van de elite universiteiten, maar ook debatcentra altijd heel erg ongemakkelijk en niet op mijn plek heb gevoeld. Mm -hmm. uh, alsof ik daar niet, uh, niet thuis hoorde. Dus ik denk dat die meritocratie ook nog iets anders doet. Um, en dat is dat het je eigenlijk opzaalt met een soort permanent schuldgevoel over uh, waar je eigenlijk vandaan komt en uh, wat, ja, wat je doet in het leven. Dat je, dat je heel erg ja, steeds op jezelf gefocust bent of zo. Herken je mm. dat?
0: Um, mm, ja, enerzijds wel. Aan de andere kant, um, ik denk dat... Ik weet nog wel de periode dat ik wel in meritocratie geloofde. Toen was ik uh, D66-lid, de, de partij voor de meritocraten, als je het mij vraagt. Um, ik was ook
1: D66-lid, ja. Dat, ja uh, dat, dat je nog dat, denkt... Dat, dat is die, die jeugdschande die wij delen. Ja, ja, ja. ja.
0: Um, ja. En, en dat is denk ik ook gebaseerd op een, een stapel aan privileges inderdaad van, um, nou ja... Dat, 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 dat je dat kan geloven, dat betekent dat je al redelijk goed zit bij de, de succesvolle kant. Um, ik deed toen heel veel debatteren en, ik, en daar werd mij dan verteld dat ik daar heel goed in was. En dat was voor mij heel veel houvast, dat er docenten waren ook die inderdaad zeiden, jij kan dingen en jij kan van alles. Maar eigenlijk best wel snel vanaf het moment dat de middelbare school zo'n beetje ophield... Um, en dat ik ging uh, proberen te studeren, uh, was dat best wel ingewikkeld. Ik wilde bijvoorbeeld heel graag eerst uh, VWO doen, want ik, ik deed HAVO... omdat mij was gezegd, jij bent te ziek voor uh, VWO. Um, en toen wilde ik daarna VWO gaan doen op mijn eigen school... en dat werd mij daar afgeraden, want de docenten dachten niet dat ik dat zou kunnen. Uh, toen ben ik in mijn eentje dus naar het volwassen onderwijs gegaan... Uh, dat was een enorme schok bij de, de Zatkin in uh, Capelle aan de IJssel zat ik. En daar kwam je terecht in een lokaal met nou, misschien wel 60 mensen erin. Uh, allemaal volwassenen die om allerlei redenen... hun uh, middelbare schooldiploma niet hadden gehaald... of te vaak waren gezakt voor examens. Um, en de, dat, die Zatkin, dat was een school... Nou, dat was best wel heftig. Uh, dat was helemaal niet mm -hmm. zo liefelijk als mijn eigen middelbare schooltje daarvoor. En ik moest het echt zelf doen. En dat lukte. Ik weet nog steeds niet echt hoe. Um, en ik mocht gaan studeren. Maar toen had ik eigenlijk wat jij zegt. Dat je daar dan komt en denkt, ik, ik had hier eigenlijk niet moeten zijn. Want er is zo vaak aan mij verteld dat ik eigenlijk geen VWO zou moeten doen. Of niet zou moeten gaan studeren. En echt een HAVO kind was. Um, en het gewoon te ziek was voor wat ik dan ook zou willen doen dat ik daar al met 10-0 achterstand kom. Um, ook omdat mijn eigen ouders zelf... Uh, die, dat zijn geen academici, die hebben er weinig mee... en die begrepen eigenlijk ook niet goed dat ik dat zo graag wilde. Um, dus ik stond er daar best wel alleen voor. Het heeft best wel lang geduurd... voor er toen een keer wel uh, een moment was... Waar, waarin ik eigenlijk goed in het bleek te zijn. Um, en dat heeft denk ik wel een jaar of vijf geduurd... terwijl een studie normaal drie jaar duurt... Um, en vanaf dat moment um, ja, heb ik meer docenten en professoren om mij heen verzameld die wel dachten dat ik iets kon, dan ben ik daar hard voor gaan werken maar vanaf dat moment voelde ook niks meer als mijn eigen verdiensten, omdat het voor mij zo'n wereld van verschil was dat er een structuur om mij heen kwam te staan. Van hoogleraren, professoren die uh, afspraken met mij wilden maken. Om het te hebben over hoe, wat voor werk ik dan leverde. Wat ik beter had kunnen doen. Wat er wel goed was. Waar ik nou juist als persoon goed in ben. En waarin ik dan nog kan groeien. En hoe uh, en daar werden mij zoveel handreikingen gedaan. Dat ik uh, een beetje ging geloven. Um, en ik weet niet. Voor mij voelt nog steeds eigenlijk alles wat ik bereik als een soort verdienste van het sociale netwerk... waar ik mij inmiddels in bevind. Waarin ik um, genoeg andere academici ken... die ik mijn werk laat lezen, laat bekritiseren, Waarin ik um, uh, terug kan vallen uh, op uh, een, een netwerk... voor als ik mijn medicijnen dus niet kan betalen... zodat ik mijn medicijnen terug kan krijgen. Um, en nog steeds voelt het erg precair... want ja, ik ben straks klaar met mijn promoveren... en de banen zijn er niet. Dus wat ga ik dan hmm. doen... Uh, met dat zieke lijf van me, dat niet uh, 40 uur per week op het kantoor kan zitten. Um, ja. Dus ik heb niet zozeer van. Ik, ik voel wel dat er ergens ook heel veel privileges zitten. Uh, ik voel ook ergens bijzonder veel uh, uh, ja, breekbaarheid. ...van dit alles. Dat het als een kaartenhuis... ...in elkaar stort. Um, mm -hmm. Ik kon vorig jaar... Uh, ...bijvoorbeeld niet een appartement vinden... ...om in te wonen. En moest een hele tijd van uh, bank naar bank... ...verhuizen in tijdelijke oplossingen. Um, ik zie mm -hmm. niet hoe ik ooit wel... ...in mijn eentje een woontje... ...zou kunnen betalen. Um, dus ja... ...het voelt alsof het altijd op het randje van instorten... ...staat. En dat is mm -hmm. denk ik... ...iets wat meer mensen nu ervaren... ...en waardoor die mythe van de meritocratie... Uh, eigenlijk is het een prachtig moment... om deze aflevering te maken... want er zijn heel veel ingrediënten... om hem nu uh, met z'n allen te destabiliseren... en eigenlijk kapot te maken. Hij wordt steeds ja. minder geloofwaardig.
1: Ja, want we zien hoe de mythe... steeds ongeloofwaardiger wordt in ons eigen leven. Uh, we zien de hardvochtigheid... van die mythe. Wat voor politiek... en wat voor beleid, sociaal beleid... het produceert. Die gedachte dat... Uh, want dat, dat, dat zit er natuurlijk ook achter. Het idee, het hardnekkige idee dat uh, Nederland een land is van kansengelijkheid, mm -hmm. zorgt er dan dus ook inderdaad voor dat je een heel wraakzuchtige benadering krijgt van iedereen die dan die kansen kennelijk niet heeft gegrepen. Uh, maar er zit ook nog een, denk ik, een andere politieke dimensie aan, die meritocratische mythe. En dat is dat die meritocratische mythe eigenlijk bedacht is om een veel oudere sociale tegenstelling, die Mensen hebben geprobeerd om uh, 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 ja, te ontmantelen, namelijk die van klassen, dat meritocratie die tegenstelling eigenlijk aan het gezicht onttrekt. Mm -hmm. he, dus um, de meritocratie bijvoorbeeld introduceert het idee dat um, omdat die kansengelijkheid er is, er niet meer zoiets is als materieel verschillende belangen die mensen verdedigen. Uh, he, dat iedereen probeert met z'n allen een beetje het land. Beter te maken. Beeldkartier is een heel depolitiserende depoli mythe, omdat het, um, die, omdat het het politieke project verschuift van een conflict tussen materiële, reële hè, belangen in de wereld, uh, conflicten tussen posities van privilege en macht, verschuift naar een soort um, politiek project van. Nou, laten we dan daar, hè, hier op tweejarige leeftijd, het, het taalonderwijs iets verbeteren. En laten we hier een. Een extra studiebeursje toepassen. Dus het wordt eigenlijk een soort heel andere vorm van politiek. Waar ook iedereen aan mee kan doen. En dat depolitiseert dan weer heel veel dingen. Ja, en dat bevoorrecht natuurlijk weer de mensen. Die het toch eigenlijk al best wel goed hadden. En wat er ook bij komt kijken. En dat is eigenlijk iets waar we het nog niet zo hebben gehad. Is dat het hele idee van de meritocratie ook wel drijft op de gedachte. Dat um, de knapste koppen van de beste scholen ook het beste in staat zijn... om allerlei sociale en politieke problemen op te lossen. He, dus het heeft eigenlijk een heel erg gedepolitiseerd en gede ideologiseerd idee van wat politieke problemen zijn... en hoe ze moeten worden opgelost. Of wat sociale problemen zijn en hoe ze moeten worden opgelost. Um, en ook dat lijkt me helemaal gebaseerd op een leugen. Wij leven namelijk in een wereld... En dat geldt zowel voor Nederland, zeker voor Nederland, maar het geldt voor heel veel landen, waar de mensen van de beste universiteiten allemaal posities van maatschappelijke status en invloed en macht hebben. Het zijn altijd de mensen van de beste universiteiten die je aantreft in de ministeries en bij de politieke partijen. Uh, die het schoppen tot minister. Eigenlijk hebben we in Nederland nu sinds lange tijd weer eens een uitzondering met minister Wiersma van de VVD, die ooit begonnen is op de MAVO, maar hij is echt, echt een uitzondering daarin. Uh, en helaas heeft hij ergens in dat pad van de MAVO tot waar hij nu is, wel die meritocratische mythe helemaal omarmd. Dus <laughs> het is ook nog zo dat dat niet echt nuttig is. Mm -hmm. um, maar... Uh, dat, dat depolitiserende idee, hè? Oh ja, je gaat naar Harvard, nou, dan ben je het allerslimst. En als je naar Harvard bent geweest, dan uh, uh, kun je ook alle problemen waar de wereld voor staat, het beste oplossen. Terwijl eigenlijk alle problemen die de wereld op dit moment heeft, van klimaatverandering niet willen oplossen, tot, uh, tot extreme uh, vermogens- en inkomensongelijkheid, in al die 30, 40, 50 jaar dat we leven met die meritocratische mythe, dus helemaal niet opgelost zijn door die allerknapste koppen. Want wat blijkt, um, als je een knappe kop bent en je verdient veel geld en je komt uit een rijke familie, dan blijk je ineens allerlei belangen te hebben en allerlei ideologische opvattingen die helemaal niet uh, tegen die bron van die ongelijkheid ingaan. Dus het is ook nog eens zo, het is niet alleen dat Meertoketzie een hardvochtige mythe is voor de mensen die buiten de boot vallen, het is ook nog eens zo dat de ...mythe uh, ervoor zorgt dat de problemen niet kunnen worden opgelost... Uh, ...omdat het helemaal uitvlakt dat ideologie en materiële belangen... ...en ja, inderdaad het ouderwetse woord, klassen veel en veel en veel belangrijker zijn.
0: Nou ja, en, en bovendien zou ik wel willen zeggen dat dit allemaal op een bepaalde manier nu uitvergroot is doordat klasse zo verschoven is in de recente geschiedenis... Waarin dus, waar Thomas Piketty over schrijft... waarin dus steeds meer ongelijkheid ontstaat... maar waarbij vooral de middenklasse enorm gedestabiliseerd wordt... en eigenlijk fragiel wordt. Dus er zit een veel grotere kloof op dit moment... tussen de middenklasse um, en de rijke mensen... en een veel kleinere kloof tussen de middenklasse en arme mensen. En dit mm -hmm. is voelbaar voor die middenklasse... en dat leidt eigenlijk tot... Een soort tweestrijd. Um, aan de ene kant uh, wordt het daardoor nog belangrijker... om um, een soort meritocratisch gedachtegoed te kunnen internaliseren... als een soort psychologisch troostbeeld. Omdat het ook een manier is om dan voor jezelf... als je dus nog net wel succesvol bent, te kunnen zeggen... van, nou, dat heb ik zelf gedaan, daar heb ik heel hard voor gewerkt. En dan hoef je je dus helemaal niet schuldig te voelen... over je koophuis, je mooie auto en je bankrekening... Um, want de mensen die dat niet hebben... die moet jij op de een of andere manier van jezelf kunnen afscheiden. Je moet op de een of andere manier kunnen verantwoorden naar jezelf toe. Van, ja, maar die, die hebben... Um andere keuzes gemaakt of die, weet je, die, die hebben niet zo hard gewerkt als ik. Omdat anders dat misschien wel betekent dat jouw geluk en succes ook maar zo in elkaar kan storten. En dat is een angstaanjagende ja. gedachte. En de, wat ja. je ziet nu, dat bijvoorbeeld hele rijke mensen uh, hebben duidelijk de, de interesse om dit zo lang mogelijk geloof te uh, ...waardig te houden voor die middenklasse, ...zodat die maar aan hen geleerd blijven. Maar er komt natuurlijk een moment... ...hoop ik... Uh, ...misschien is dit een beetje uh, Marxistisch gedacht van mezelf... ...dat die middenklasse ...dit niet meer vol kan houden... ...en moet gaan zien... ...dat ze helemaal niet zo ver... Uh, ...van die andere klasse... ...van de arbeidersklasse afstaan... ...en zich veel beter daarmee kunnen verenigen... ...en veel meer belangen daarmee delen... Uh, ...dan met uh, Jeff Bezos en Elon Musk...
1: Ja, ja, volgens mij in goed marxistische uh, uh, theorie heet het, het het verhevigen van de tegenstellingen. Mm. Ja, ja. Nog even over dat harde werk. Hè? Uh, dat vind ik ook zo'n mooi beeld. Uh, elke politicus heeft het altijd over de harde werkende Nederlander. Yeah. Dat idee van wat hard werk is en dat hard werk ook samenhangt met verdiensten. Ik denk dat niemand ontkent dat zelfs ook... Een deel van de mensen die heel goede banen heeft en een hele hoge maatschappelijke status best wel hard werkt. Mm. Uh, ik wil zelfs niet ontkennen dat ja, nu niet meer, maar dat zeg maar in het begin toen Jeff Bezos begon met Amazon in zijn garage, dat hij toen ook heel erg hard heeft gewerkt. Mm. Maar het idee dat hard werken het uh, begin en eindpunt is, is natuurlijk niet waar. Want Jeff Bezos had ook een netwerk om zich heen van vrienden uh, die hem... Ik geloof 300.000 dollar uh, konden lenen, ja. konden investeren in, in dat project. ja uh, Dus natuurlijk is hard werken wel belangrijk op een bepaalde manier, maar het maakt dus geen onderscheid op de omstandigheden waarbinnen dat harde werk wordt gedaan. Jeff Bezos mm. kon hard werken met die 300.000 dollar in zijn achterzak en inderdaad succesvol worden. Maar als jij niet zo'n netwerk hebt van mensen om je heen, dan werk je nog steeds heel hard. Alleen je werkt hard nu in het warehuis van Amazon, in de inpak, ja. in het distributiecentrum. En je werkt keihard. Je hebt niet eens genoeg uh, pauze om even naar de wc te gaan. Je verdient niet genoeg om het alleen met die baan te doen. Je moet er ook nog een baan naast doen. Uh, maar je komt geen steek vooruit. Dus ja. dat idee van... Ja, maar advocaten, topadvocaten of bankiers of, of, of consultants die de telefoon moeten opnemen om elf uur s avonds of op vakantie nog bereikbaar moeten zijn. Die werken toch ook heel hard, dus ze zullen het wel verdienen. Heeft ook nog eens een heel verknipt beeld van wat nou hard werk precies is. Maar ook ja. wat waardevol werk dan natuurlijk. Nou, dat, want
0: dat wou ik nog inderdaad aan je aanvullen, dat idee van waardevol werk... Uh, en het waardeoordeel dat eraan vast wordt gehangen, Het morele oordeel dat eraan vast wordt gehangen, het, het doet mij denken aan um, nou, de pandemie onder Rutte. Waarin zoveel mensen bereid zijn om te zeggen. Maar ga er maar aan staan hoor. Die man die werkt zo hard. En dat het harde werken um, dan op zichzelf de verdienste wordt. En dat het dus, wat jij net zegt over dat depolitiseren... het maakt dan dus eigenlijk helemaal niet meer uit... wat de politiek is die bedreven wordt... of wat de effecten daarvan zijn... en wat dat doet met een samenleving en maatschappij... en hoe ongelooflijk veel oversterfte het bedrijf, uh, veroorzaakt. Want Mark Rutte, die heel hoog opgeleid is... en onze minister-president... en dus een status van je welste qua elite-positie um, heeft... die werkt heel hard. En daar moeten we respect voor hebben...
1: Mm -hmm. Ja, hij doet zo zijn best. Ja, ja. Ook vaak gehoord in, in de context van Hugo de Jonge. Um, het alternatief, Annemot, Wat is nou het alternatief voor, dit, voor deze ideologie van, van de meritocratie? Nou ja. uh, hoe kunnen we wel beter nadenken over wat we nodig hebben?
0: Um, ik zou eigenlijk nog heel graag even willen zeggen... Uh, wat ik er nou precies tegen heb op zo'n kort en bondig mogelijke manier... Um, dit, dit bureaucratische idee, het werkt niet, er zijn barrières, weet je? er vindt discriminatie plaats, um, validisme is een probleem, genderdiscriminatie is een probleem, uh, er wordt gediscrimineerd op basis van etniciteit, dat bewijs is er. Um, het is bovendien kwalijk om de waarde van mensenlevens aan hun professionele leven op te hangen, aan of ze wel of niet de ladder van succes weten te beklimmen. Um, want het maakt niet alleen succes, maar ook falen tot een persoonlijk probleem. Uh, dat vinden wij een slechte zaak. Um, het beklimmen van die ladder, waar mensen het vaak over hebben... kan bovendien alleen maar individueel. Dit gaat volledig in tegen een links wereldbeeld... waarin wij helemaal niet per se die competitieve hiërarchische ordening willen... Uh, en ook niet die superioriteit willen aanbidden. Uh, wij willen heel graag een wereldbeeld waar solidariteit centraal staat... Bovendien, zoals we al zeiden, gaat meritocratie er steeds maar weer aan voorbij dat er bepaalde dingen zijn, structuren, contexten die sommige mensen een zetje in de rug geven op het juiste moment en anderen niet. Er is een factor van toeval en geluk waar helemaal niks meer mee wordt gedaan binnen meritocratisch denken. En zoals jij al zei, het werkt niet. We hebben een meritocratische overheid en ja, het is een zooitje.
1: Ja, ja we, we hebben een overheid die inderdaad bestaat uit de hoogst opgeleide mensen van Nederland. Ook in de ministeries, juist in de ministeries. En ze maken er gewoon een potje van. Yeah. Uh, dus dat idee yeah. dat een hoge opleiding samenhangt met het beste bestuur is volkomen kolder. Yeah. Uh, want het heeft er natuurlijk helemaal alleen maar mee te maken wat de ideologie is. Kijk, stel dat je uh, uh, het probleem van de dak- en thuisloosheid op wil... Lossen, dan kan het best zijn dat een medogeloze oplossing daarvoor is... dat je alle dak- en thuislozen over de grens met België drijft. Dan hmm. heb je het probleem opgelost. Um, en de beste mensen die je daarvoor nodig hebt... die zijn groot en sterk en medogeloos en gewetenloos. Um, maar de wezenlijke vraag is natuurlijk een morele en is een politieke. Het gaat ja. om de normen. En ook dat wordt door meritocratie helemaal uh, uitgevlakt.
0: Ja, ja, Oftewel, ja. weg met de meritocratie,
1: toch? Weg met de meritocratie. Wat mij betreft, uh, en dit is ook met name een oproep natuurlijk aan onze linkse kameraden. En hopelijk ook onze politici of mensen die voor een politieke partij werken van linkse politieke partijen. Uh, laat je nou niet zo in een hoek dwingen dat je het alleen maar over gelijke kansen en gelijkwaardigheid en dat soort dingen wil hebben. Nee, gelijkheid en gelijke uitkomsten is een schitterend ideaal. Want dat is waarom we politiek en openbaar bestuur hebben. Om de structurele ongelijkheden die inderdaad onderdeel zijn van onze sociale uh, wereld... om die aan te pakken en om die te dempen... en om die zoveel mogelijk niet relevant te laten zijn. Um, uh, beloon het echte harde werk. Geef postbodes en vuilverwerkers... en mensen die in de spoelkeuken van een verzorgingshuis werken... Uh, mensen die op de werkvloek van een verzorgingshuis werken... Um, Geef ze een fatsoenlijk verwaardes en geef ze extra veel doorbetaalde vakantiedagen. Wees gewoon eens niet bang om te zeggen dat je wel gelijkheid wil in plaats van alleen gelijke kansen. En oh mijn god, alsjeblieft, hou op met het uitvinden van de perfecte school of het perfecte onderwijstraject. Alsof dat een soort wasstraat zou zijn voor alle sociale problemen. Nee, uh, beleid is een betere oplossing voor sociale problemen. Het Echt tegengaan van ongelijkheid in de samenleving, economische en sociale ongelijkheid. Het echt tegengaan van die structurele problemen. En niet denken dat als je iemand uit een arm gezin maar op de beste school weet te krijgen, dat daarmee het allemaal weer wordt, wordt opgelost. Dus dat is wat mij betreft het alternatief waar we naartoe moeten.
0: Ja, ik, ik wil heel graag af van het idee dat mensen dingen zelf moeten verdienen. Um, dat idee van die ladder moeten beklimmen. Ik, ik wil daarvan af. Ik wil uh, herverdelingen als sociale en morele vanzelfsprekendheid. Als eigenlijk het enige logische antwoord op ongelijkheid. Want dat is het. Weg met de kansen. Leven de solidariteit. Uh, we moeten van kansen naar zekerheden gaan. We moeten af van onze obsessie met het individu. En we moeten weer trots zijn op collectiviteit en solidariteit. Dus hoor jij nou iemand... ...meritocratische propaganda verkondigen... ...lieve luisteraar... ...dan zit er dus maar één ding op... ...vertel ze dat ze liegen... ...er bestaat geen werkende meritocratie... ...we willen gelijke uitkomsten... ...ga toch fietsen ja. met je kansen.
1: <laughs> Ga toch fietsen met je kansen. <laughs> um, Adelot? Ja? Wat is het redelijke midden van deze week?
0: Nou, ik vind het leuk dat je dat vraagt... ...want het redelijke midden van deze week... ...komt van onze trouwe luisteraar Paul... We hebben namelijk in de Discord een HRM van de Week-kanaal, waar betalende luisteraars hun eigen redelijke middens opperen. Nog weer een goede reden om ons met 3 euro per maand te steunen... want er wordt wat afgelachen. En het redelijk midden van deze week is... iedereen die beweert in meritocratie te geloven... verdient 100% erfbelasting. Bedankt, Paul.
1: <lacht> ja, nou op zich uh, zou dat ver zijn. Als je dan werkelijk denkt dat die meritocratie bestaat... dan mag je ook de daad bij het woord voegen... Uh, en uh, we sturen je door naar de Fiscus. Um, daarmee was het dat dan weer voor deze aflevering. We willen jullie luisteraar, uh, lieve luisteraars... en natuurlijk de kameraden van de podcast die bij ons waren weer... ontzettend bedanken. Uh, alle bronnen, verwijzingen die we hebben genoemd... kun je terugvinden op onze website, in onze show notes. het redelijke midden.nl uh, en mocht je nou bijzonder genoten hebben van deze aflevering, vergeet dan niet om te delen met geliefde vrienden, familie, tinderdates, collega's, kennissen, maak van je kennis een kameraad, je grootmoeder uh, die je nog steeds aanraadt om eens een brief te schrijven naar de Universiteit van Amsterdam waar je uitlegt hoe graag je er zou willen werken, of een GroenLinkser die nog steeds denkt het systeem van binnenuit beter te kunnen maken. Um, al deze mensen mogen luisteren naar Het Redelijke Midden, uh, je kunt ons steunen op petje.af het midden. Voor 3 euro per maand krijg je al toegang tot de bonusafleveringen, de livestreams, de Discord server, de opnames. Je kunt uiteraard ook een eenmalige donatie doen als je denkt: hey, deze aflevering vond ik super. Uh, om ons te motiveren om meer van dit soort dingen te doen. Volg ons op twitter.com/slash redelijke midden, Instagram.com/slash redelijke midden. En uh, vragen, complimentjes, verwensingen, memes of ideeën voor nieuwe afleveringen kun je ons sturen via de mail: het redelijke midden. Uh, thijs kun je proberen te volgen op het kleinpaste thijs op twitter maar dat gaat je niet lukken want hij is er even niet um, op instagram ben ik wat actiever maar eigenlijk is mijn kat ik heb de mergpijp uh, de main attraction daar en die kun je tegenwoordig volgen op instagram via <lacht> mergpijp affirmations, merkpijp -affirmations. Uh, anderlot jou kun je volgen geloof ik op twitter en instagram ook en op ja. beide ben jij lennart spion
0: dat klopt Heel erg bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende keer. Hoi. Doei. De